0: Queridos amigos, bem-vindos ao Observatório Geral. No momento em que todo o país se encontra aflito, uh, ao que vimos na sessão do parlamento que se discutiu transparência, já tivemos uma ruptura institucional, na verdade faz tempo, e a população está nas ruas de onde não vai sair, porque não aceita o estado de coisas que se instalou no nosso país. Eu quero trazer para vocês o meu artigo, cujo título é O Parlamento foi tomado e dobrado, mas o povo não será. E quando eu falo parlamento, eu quero dizer, o parlamento foi dobrado pelo próprio parlamento, se é que alguém ainda não percebeu. O povo, sim, se mobilizou, se mantém imobilizado, porque sabe que tem tudo a perder e não vai aceitar o golpe parlamentar ou judiciário, como queiram chamar. É preciso retomar o parlamento para recuperar o Brasil, algo que se soma à impugnação das eleições de 2022, com base nos eventos públicos que denotam uma série de inconsistências e possíveis irregularidades apontadas pela Auditoria do IVL, inclusive as que demandam a apresentação imediata dos códigos fontes e acesso ao processo de rastreabilidade dos logs, nas eleições em questão, solicitadas pela equipe de transparência instituída com base na portaria do próprio TSE, que deu legitimidade à equipe técnica das Forças Armadas. Não estamos inventando nada. Logo, compete às Forças Armadas exigir o cumprimento do atendimento às solicitações de que trataram o relatório enviado ao TSE. Enquanto isso, vemos uma enxurrada de mentiras sendo plantadas pela militância da esquerda para tentar arrefecer os ânimos do que, daqueles que estão nas ruas por nossa soberania e liberdade, e creio, isso não vai dar certo. Para que fique claro, o legítimo detentor do poder é o povo esse que está nas ruas e que já entendeu o plano parlamentar em curso e usurpou o Brasil entregando ao judiciário e a um candidato ilegítimo e daí decorrem as demandas da população que não irá se calar e muito menos se desmobilizar à porta dos quartéis. Assim, o povo unido e mobilizado está passando o seguinte recado. Os brasileiros não serão dobrados e vão para a luta se não houver outra situação, outra solução. E para quem tem alguma dúvida, basta olhar não apenas para as nossas ruas, mas para ruas também ao redor do mundo. Sabemos que o risco às liberdades, hoje, é algo que assombra a toda a humanidade, no que já conhecemos como Agenda 2030, ou a chamada Nova Ordem Mundial, um movimento comunista que deseja se assenhorar do mundo e já vem sendo bem-sucedido em alguns lugares até agora. Porém, o contra-ataque já começou e é o povo e não são os políticos. É neste momento que vemos surgir uma onda conservadora que cresce e se espalha pelos quatro cantos do planeta, algo que, como tenho dito, tende a escalar globalmente numa velocidade estonteante face a um planeta amplamente conectado. Existem mais de 5 bilhões de pessoas Usuárias ativas de internet no mundo, sendo 155,7 milhões no Brasil. O que inclui índios, por exemplo, que se encontram em frente a quartéis, aeroportos, shoppings e no próprio parlamento neste momento. O Brasil é hoje, talvez, a mais importante fronteira para impedir esse plano macabro que visa subjugar não apenas o Brasil, mas todos os países que não aceitam regimes comunistas ou totalitários, que é a mesma coisa, sob qualquer hipótese, pretexto ou ideologia, mesmo que apregoado por uma mídia criminosa que não engana mais como antigamente, ou melhor, que engana cada vez menos pessoas. Sabemos que por trás disso temos um sistema oligárquico, que é global, com a presença... Também local, que envolve gigantes do setor financeiro, big techs, famílias poderosas, metacapitalistas, governos, organismos e instituições de controle, dentre outros, que, enfim, representam um establishment poderoso, mas não invencível, pois sua motivação principal é dinheiro, riqueza, poder e são focados em interesses próprios pessoais ou setoriais, que não terão a força de se contrapor à coesão e o poder de uma aglutinação de um povo, agora muito mais consciente, e com valores comuns como liberdade, soberania e o conjunto de outros valores conservadores que bem conhecemos. Nessa equação, veremos a reação de um planeta hoje com 8 bilhões de seres humanos, cada dia mais conectados, como falei, e rompendo as barreiras psicológicas e ideológicas que nos tentam impor os regimes totalitários que nunca dão certo, como sabemos, principalmente no plano econômico, que é o que mais afeta a população. Podemos dizer que o Brasil é um ótimo exemplo de resistência para muitos outros países, algo que tem uma força que ainda nem foi testada pelo sistema, mas que o será de agora em diante, com repercussões assustadoramente imprevisíveis e que já estamos vendo. Explicando melhor como chegamos a essa situação. O plano de dar um golpe no Brasil teve início quando as casas parlamentares foram tomadas pelo establishment, que assim pavimentaram a blindagem do Supremo, pelas, pela eleição estratégica dos presidentes de ambas as casas, assim como das principais comissões. Dessa forma, com base nos desvios e lacunas da nossa própria Constituição, abriu-se o caminho para a implementação de um regime autoritário por parte do Judiciário e que se agigantou e assumiu as rédeas do poder da, dos poderes da República. Daí em diante, a história é bem conhecida, mesmo que não seus bastidores. Restava então a materializar isso para o mundo, o que foi feito com o apoio da imprensa global e local, passando a ideia de que ainda vivemos uma democracia com base num processo eleitoral que também dispensa comentários e que ainda não terminou, apesar da mordaça. Nada é muito diferente do que ocorreu nos Estados Unidos, com a diferença de que, por lá, a Suprema Corte não foi instrumentalizada pelo Legislativo, pois tem uma cultura diferente, baseada numa Constituição que não permite o ativismo que temos aqui. Lá, o golpe foi mesmo parlamentar com o apoio do establishment, principalmente da mídia e das big techs, algo que está vindo à tona neste momento e veremos os desdobramentos nos próximos capítulos. O domínio da narrativa local, mas principalmente internacional, foi algo construído meticulosamente pela esquerda comunista, aqui chamada de social progressista, que sabe como ninguém desenvolver esse tipo de estratégia. Já escrevia em outros artigos dois personagens que representam as principais, é claro que existem outras, Referências dessa estratégia me refiro a Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, e António Granski, fundador do Partido Comunista Italiano, a quem a esquerda deve a sua estratégia de aparelhar e dominar a mídia, a educação e a cultura nos últimos 30 anos no Brasil, transformando várias gerações em militares desse regime nefasto que além de destruir cérebros e países, serviu para exterminar milhões de pessoas ao redor do planeta, quando não tínhamos a influência da informação real que temos agora via redes sociais, aplicativos de mensagens e internet. Mas continuando. Meu último artigo fala disso e eu recomendo a leitura. Há um aspecto importante que a peneira constitucional brasileira não conseguiu invalidar, pelo menos, pela reinterpretação criativa do Supremo. Eu me refiro ao fato de que o povo é o legítimo detentor do poder, o que só não ocorrerá se viermos a nos tornar, de fato, um regime totalitário amparado por uma força policial pela extinção ou conversão das forças armadas, ou seja, pela desmilitarização das forças armadas como as conhecemos, o que sinceramente não creio, transformando-as numa espécie de guarda nacional como ocorre em outras ditaduras no continente, a exemplo da Venezuela e da Nicarágua. Mas antes disso acontecer, não dá para esconder nem ignorar o povo nas ruas. Nem as Big Techs, onde já vemos uma luz com a recente aquisição do Twitter por Elon Musk e onde começam a aparecer revelações aterradoras como a influência dessa plataforma nos processos eleitorais dos Estados Unidos e do Brasil, principalmente. Nem a mídia porca que temos serão capazes de fazer isso. Ao contrário, os brasileiros têm sido um exemplo que está influenciando, como falei, outros países ao redor do mundo onde já ocorrem protestos, inclusive no Dragão do Oriente, mas também na Rússia, na Holanda, na França e por aí vai. O que é muito grave e já faz o governo do Dragão do Oriente arrefecer em parte, o autoritarismo que até então não encontrava praticamente nenhuma resistência. Imagem, imaginem vocês a explosão de uma boiada com mais de 1,4 bilhões de cabeça. Não dá para subestimar o povo, o poder do povo, e os ditadores sabem muito bem disso. Por isso mesmo. Desenvolvem mecanismos de repressão para enfraquecer os ânimos, além de implementar processos de desinformação e censura que não funcionam mais tão bem como antes. Mas ok, não entendeu o que está em curso? Explicar melhor. O golpe no Brasil já foi dado, e sim, pelo parlamento, pelos presidentes das casas políticas principalmente, que criou as condições favoráveis para que o judiciário fizesse o que vem fazendo e o que já não é segredo para ninguém. Neste exato momento, o senhor Renan Calheiros, que ostenta inúmeros processos criminais que vão sendo arquivados de um a um pelo Supremo, deixando alguns na gaveta estrategicamente, propõe, ou seria um pedido do Judiciário, no Senado, e já contando com assinaturas suficientes, para impor uma nova PEC. E virão outras, certamente que visa ampliar ainda mais os poderes do Supremo Tribunal Federal, o que na prática determina a materialização da ditadura do Judiciário, de forma oficial, junto com a nova ajustada Lei de Impeachment, coordenada por ninguém menos que o ministro Lewandowski, Lewandowski. aquele mesmo que rasgou a Constituição para manter os direitos políticos da Dilma e eleger diretamente o senhor Pacheco. Nada parece ser aleatório para quem sabe ligar os pontos. Ou seja, o golpe legislativo que foi dado em favor judiciário prossegue, inclusive para legitimar as violações passadas instrumentalizando o judiciário via PEC, Projeto de Emenda Constitucional, ou seja, mais uma que se soma às 125 que já temos desde 1988 fazendo com que a nossa constituição seja a cada dia mais uma ferramenta para a instalação de uma ditadura do judiciário orquestrada em conluio com o legislativo e agora somando o executivo, algo que vai muito além do candidato que elegeram Consumado o golpe o Brasil tornasse a definitivamente uma ditadura comunista, cujo nome para o mundo talvez seja ou venha a ser República Democrática do Brasil. Em outras palavras, o golpe que está acontecendo bem na frente dos nossos olhos e implementado pelo Parlamento Brasileiro, não se trata apenas da eleição para a presidência da República, que determina o fim da democracia no Brasil e sim a reeleição dos atuais presidentes do parlamento principalmente o senado que serviram para imobilizar e fechar o nosso legislativo eliminando o sistema de freios e contrapesos e estendendo um tapete vermelho para o supremo materializar o estado de exceção que testemunhamos e daí em diante tudo o mais que se seguiu para tomar o poder, que é diferente de ganhar as eleições, como falou o Zé Luiz Seu, foi mera consequência. Atenção, parlamentares, que ainda têm vergonha na cara. É preciso impedir a reeleição desses senhores no parlamento, pois isso selará de forma definitiva a instalação de uma ditadura no Brasil. Essa é a missão dos parlamentares, já que o povo permanecerá nas ruas e não aceitará o golpe, que, por mais que já tenha sido dado, não será instalado, consolidado, se depender do povo. Ao que parece, é isso que alguns militares aparentemente não entenderam, a julgar por uma declaração que não é nova, como estão dizendo que ocorreu no início de novembro, do general Mourão, que admitiu haver perdido o jogo, que aparentemente depois disso mudou o seu discurso. Entregar os pontos ou entregar o jogo é entregar o país de uma forma irreversível no campo político. A partir disso, não haverá mais um parlamento, me refiro aos parlamentares eleitos, pois aos senadores e deputados que resolverem se rebelar serão aplicadas as leis de exceção e os inquéritos do fim do mundo que estão abertos para, ser, para caçar mandatos, criminalizar e prender parlamentares por, aspas, quaisquer opiniões, palavras e votos. Não se iluda, pois o parlamento não se ilude e vai resistir. Corrigindo, quis dizer que o povo não se ilude e vai resistir. Mas vamos ver a, o que vem a seguir e o que podemos esperar. A equipe de transição, na verdade, uma quadrilha que está sendo formada e que já conta com mais de 900 membros, também conhecida como Carreta Furacão, está com tudo preparado, tudo pronto para promover o que chamam de revogaço e incontáveis outras maldades contra os brasileiros e contra o país, e é claro, caso isso interesse, para varrer do mapa a direita do Brasil. Ou alguém tem alguma ilusão sobre isso? Alguém em sã consciência acredita que a esquerda comunista é paz e amor? E que o amor venceu? E que não haverá revanche? Acorde. Alguém aí nas casernas acredita em democracia depois do que vimos? do que estamos vendo? Só se for a República Popular da China ou a República Popular da Coreia do Norte. Se não for feito, nada vai impedir, vão bater continência a quadrilha e fazer parte da Guarda Nacional da República Democrática do Brasil. Rebatizada. Se a esquerda consolidar, materializar o golpe de estado que estamos vendo ser dado bem na nossa cara, dias sombrios se vislumbram no horizonte. E não é evitando conflitos que vamos preservar e consolidar a nossa democracia. Já sabemos o final desse filme macabro. A destituição da direita é apenas mais uma peça desse tabuleiro que visa facilitar o movimento legislativo para implementar um regime de exceção no Brasil, comandado em dobradinha pelo Judiciário e o Executivo, e nesse caso, o Legislativo perde as suas funções constitucionais, pois é o que acontece em regimes totalitários. Quem tem dúvidas, basta olhar em volta no nosso continente. Ficou mais claro agora? Na medida em que discutimos as inconsistências das urnas, que trouxeram a carreta furacão à cena dos crimes. Vamos sendo assolados por uma enxurrada de fake news, como disse, plantadas pela esquerda e pela mídia criminosa para nos dispersar. Enquanto isso, o parlamento trabalha vertiginosamente para consolidar o golpe mortal aplicado ao Brasil. E a pergunta que não quer calar é onde estão os parlamentares que foram eleitos pelo povo? Me refiro aos que têm mandato, principalmente, mas também aos que vão iniciar o seu no dia 1 de fevereiro, em 2023, já que, dependendo do que acontecer no Brasil, não teremos mais um parlamento a partir do ano que vem, mesmo que tenhamos tido uma atuação vergonhosa entre 2018 e 2022. Porque não foi instituído nenhum processo por prevaricação dos presidentes das casas políticas entre 2018 e 2022 vocês têm muito que explicar aos seus eleitores Será que o Brasil vai caminhar para um conflito social grave pela omissão e complicidade do pior Parlamento da nossa história um Parlamento que poderíamos classificar em três grupos ou seja, criminosos e corruptos, omissos e covardes, combativos, o menor dos três grupos. Deixo aqui meu apelo aos parlamentares indecisos, eventualmente aqueles que fazem parte do grupo dos omissos ou covardes até aqui, e aos combativos para os quais reitero a necessidade de ações e não apenas esperneio estamos cansados disso aquele velho ditado os cães ladram e a calavana passa e nesse caso a caravana é um golpe parlamentar acordem população deixa-me para a população, deixo a missão de enquadrar os parlamentares em seus devidos grupos. E se os candidatos para os quais confiaram seus votos não se enquadram no perfil de um Eduardo Girão do Senado ou de um Marcelo Manhattan da Câmara, para citar dois bons exemplos, é passado da hora de intimá-los a agir contra o golpe em fase de consolidação. Enquanto as milícias digitais da esquerda e o consórcio de mídia produzem uma imensa cortina de fumaça, o parlamento segue firme na sua missão de consolidar o golpe parlamentar que vai implantar o totalitarismo no Brasil e que vai fatalmente desembocar numa revolução sem precedentes, já que a população não vai se contentar e acobardar como tem ocorrido com muitos parlamentares que vergonhosamente estão omissos há cerca de quatro anos e assistem de camarote a nossa democracia ir pelo ralo. Para os incautos, quero reafirmar, somos brasileiros, não desistimos nunca e não vamos entregar o Brasil.